0: 14h, bonjour à tous et merci de regarder ces news, c'est l'heure du journal avec Nelly Denac.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous. À la une, Charles III est au Pays de Galles vendredi, à trois jours maintenant des funérailles nationales pour la reine Elisabeth II. Le nouveau roi termine sa tournée au Royaume-Uni. Il a participé avec la reine consort Camilla à un service religieux avant une réception avec des représentants politiques locaux. Et puis, en marge de ces commémorations à Londres, sachez que deux policiers ont été poignardés dans le centre-ville. Ils ont été conduits à l'hôpital. L'un d'eux serait grièvement blessé. Dans le quartier de Leicester Square, un Suspect avec un couteau a été arrêté ce matin. Une agression qui intervient malgré l'important dispositif de sécurité qui est déployé bien évidemment pour l'événement dans, dans la capitale britannique. Bonjour Régine Delfour. Est-ce qu'on a d'autres informations concernant cette, cette attaque
2: Oui, bonjour, Nelly. Alors, pour le moment, ce que l'on sait, c'est que l'individu aurait, dans un premier temps, attaqué un secouriste. Ensuite, il aurait rencontré ces deux policiers qui trouvaient qu'il avait un comportement étrange. Ils se seraient approchés de lui. Dans un premier temps, il aurait été plutôt conciliant. Puis, il aurait sorti un couteau. Il aurait blessé l'un au cou, l'autre au bras. Les deux policiers ont donc été transportés à l'hôpital. Leur état n'est pas jugé critique. L'individu le, le, a été donc maîtrisé à l'aide d'un taser. Il arrêté, transporté à l'hôpital. Le maire de Londres, Sadiq Khan, a qualifié cette attaque d'épouvantable. Il a invité à toute personne qui avait des informations de se rapprocher de la police et pour l'heure, la qualification de terroriste n'a pas été retenue.
1: Merci beaucoup. Merci à Charles Bagé qui vous accompagne sur place. Et puis, à Izium, dans la région de Kharkiv, une fausse commune a été découverte. À l'intérieur se trouverait au moins. 450 tombes selon le, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, la ville d'Izium qui avait été reprise aux Russes il y a seulement quelques jours hein, dans le cadre de la, la contre-offensive menée par, euh, par l'Ukraine avec l'aide de, euh, de pays européens. Les Nations unies souhaitent envoyer une équipe sur place pour euh, enquêter. Enfin, c'était la, la nouvelle euh, qui a pris tout le monde de court. Hier, Roger Federer prendra sa retraite au terme de la... Lever Cup qui se déroulera du 23 au 25 septembre prochain, annonce faite sur les réseaux sociaux par le tennisman suisse, tennisman suisse pardon, âgé de 41 ans qui n'est pas réapparu sur un cours depuis son quart de finale à Wimbledon. C'était en 2021, rappelons quand même son, son palmarès personnel, il a gagné en tout 20 titres du grand Chelem sur l'étendue de sa carrière. Voilà pour l'essentiel, c'est à vous pour le début du débat.
0: Merci Nelly, quel champion fédéraire, quel champion, mais place à la nouvelle génération aussi. Il faut bien, mais en tout cas, il nous aura fait vibrer, alors on le salue. La belle équipe qui commence avec aujourd'hui Pierre Lelouch. Bonjour, Bonjour. Clélie. Soyez le bienvenu. A vos côtés Yvan Rioufol, Ça va Yvan Très bien. Et Jean-Claude Dessier. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, nous irons à Londres, où la file d'attente pour se recueillir devant le cercueil de la Reine a été interrompue. 6 heures, euh, en raison de la trop grande affluence... Dans la Loire, le gouvernement a-t-il eu raison de rayer de la liste des Journées Européennes du Patrimoine une mosquée proche de l'association turque Milli Gorus Nous en débattrons. Et nous reviendrons aussi sur ce qui s'est passé à Pornic, un habitant entre la vie et la mort. Pourquoi et bien Parce qu'il a été le témoin d'un cambriolage et a voulu prendre des photos. Mais avant cela, on va parler d'immigration, puisque vous savez hier euh, que le président Emmanuel Macron a expliqué euh, devant les pr préfets que le projet de loi Asile et Immigration serait déposé au début de l'année, dès début 2023, afin de mettre fin à une politique absurde, je cite, qu'il a jugé tout à la fois inefficace et inhumaine. Et parmi les pistes, il y en a une que nous avons retenue, envoyer les migrants repeupler les campagnes. Plus de précision, Gauthier Lebret.
3: Oui Emmanuel Macron explique que ça n'a pas de sens que c'est absurde, ce sont ces mots hier devant les préfets, de mettre les femmes et les hommes qui sont dans une situation plus que précaire dans les quartiers les plus pauvres et qui arrivent sur notre sol Emmanuel Macron veut donc une meilleure répartition des étrangers à l'échelle nationale à commencer eh bien, dans les zones rurales beaucoup moins peuplées qui sont parfois eh bien, en train de perdre des habitants et obligés de fermer des écoles car il manque des élèves. Ce projet de loi sera évidemment porté par Gérald Darmanin ça tombe bien parce qu'il avait très mal vécu le ministre de l'Intérieur, ça avait été un camouflet pour lui eh bien, son report euh, du texte à la demande de la Première Ministre, de son projet euh, sur l'immigration. Un grand débat doit être organisé dans les prochaines semaines au Parlement, à l'automne, sur l'immigration, euh, justement. Emmanuel Macron qui veut, avec ce texte, mettre fin à une politique inefficace et inhumaine. Ce sont ces mots inefficace et inhumaine. Il pointe aussi l'attractivité de la France par rapport à ses pays voisins, aux pays voisins de la France. Et puis, il reste une question, évidemment, l'obligation de quitter le territoire français, les OQTF, les fameuses OQTF et les laisser passer consulaires qui doivent être délivrés par les pays d'origine pour pouvoir renvoyer les euh, étrangers en situation irrégulière. Sauf que les pays d'origine ne délivrent pas assez euh, de laissés passer consulaires. Ça avait été le cas de l'Algérie. Résultat, Emmanuel Macron avait baissé de moitié euh, les visas. Il s'est rendu le mois dernier, en août, en Algérie. Il a promis d'augmenter le nombre de visas aux Algériens. Mais est-ce qu'en retour, l'Algérie va augmenter son nombre de laissés passer consulaires Très certainement, oui, mais ça ne suffira pas.
0: Yvan Riofol alors Gauthier Lebray a évoqué beaucoup de pistes, beaucoup de choses. On va y revenir. Mais juste avant, sur cette idée de mieux répartir les étrangers qui sont accueillis en France, euh, dans évidemment l'objectif, c'est d'éviter une concentration dans certaines cités ou dans certains quartiers. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne piste Est-ce que ça vous paraît sensé euh,
4: Le bon sens aurait peut-être voulu que si l'on voulait mettre fin au ghetto, il faut mettre fin au ghetto, il fallait mettre fin à l'immigration. Parce que c'est l'immigration qui produit les ghettos. Or, ce n'est pas du tout ce raisonnement que tient Emmanuel Macron. Alors, où il est dans l'aveuglement, où il est dans l'idéologie, je ne pense pas qu'il soit dans l'aveuglement, ou peut-être même dans la provocation. Il n'est pas dans l'aveuglement, puisqu'on voit bien que l'immigration est devenue le thème central de tous les pays européens, et encore en Suède dernièrement, puisqu'on a vu que la droite et l'extrême droite
0: ont On gagné les en élections, effet.
4: précisément sur ce mmh. thème-là. Donc, il ne veut pas voir, effectivement, que l'immigration est un problème, et au contraire, il va s'engager à accélérer l'intégration de des nouvelles populations qui arrivent, et à les répartir en effet dans les campagnes, c'est-à-dire à les répartir dans la France périphérique, c'est-à-dire d'aller les répartir dans cette France qui précisément était encore préservée et qui, qui entendait être préservée. Il le fait d'autorité avec une sorte d'acte de violence vis-à-vis -vis de ces populations-là et cela montre, de mon point de vue, la grande indifférence qu'il porte, mais ça ce n'est pas une découverte, à la question identitaire qui est liée naturellement à la question de l'immigration. Je pense que c'est une folie, une folie furieuse, il se comporte comme un pyromane à vouloir ré réimplanter une immigration dont on sait aujourd'hui qu'elle ne s'intègre plus nulle part, on a bien vu que les villes comme des villes comme Nantes par exemple qui se sont ouvertes à l'immigration de peuplement sont devenues maintenant des petits Chicago, je parle de Nantes en particulier, et donc il y a quand même là une sorte de, de, de volonté de, 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 de maltraiter un peuple de mon point de vue, et je ne comprends pas, sinon par la provocation, cette attitude du président de la République de vouloir poursuivre une société ouverte qui partout ailleurs est rejetée par les peuples.
0: Oui. — oui, mais vous ne répondez pas à la question, puisque là, il fait le choix d'une immigration et de maintenir cette immigration. Je vous opposerai l'argument d'Aurore Berger ce matin, qui était l'invité de la matinale de Laurence Ferrari, enfin de Romain des arbres et de Laurence Ferrari. Est-ce que ce choix, justement, quand même, de mieux répartir, d'avoir quelque chose de plus égalitaire et de ne pas concentrer, ce choix, puisque c'est... J'ai ce bien entendu votre fait. question. Mais ce choix et ce qui n'est pas, justement, il révèle une, pas
4: du bon sens. Le choix est une folie, c'est le contraire du bon sens. On a bien vu, alors à moins qu'ils ne veuillent pas voir, on voit bien que ces nouvelles populations ne s'intègrent pas. Non seulement elles ne s'intègrent pas, mais elles, elles marquent une forme d'hostilité au pays d'accueil. Et donc, le problème était pour l'instant résorbé dans les, dans les cités. Et aujourd'hui, s'il veut les mettre également dans les campagnes, en plus en prétextant que les campagnes se dépeuplant, il faudrait qu'une nouvelle population vienne les remplacer. C'est-à-dire qu'il cautionne dans le fond cette théorie du grand remplacement qui voudrait qu'il faudrait... Je le... m'attendais à
0: ce que tu me voulais la citer. Mais, mais...
4: mais lui-même le, lui le dit, Il faudrait que dans les, dans les campagnes dépeuplées... Le dit pas franchement. Il... Il, écoutez, il dit que dans les campagnes dépeuplées, il, il faut quoi. les repeupler. Et donc les repeupler avec des, avec des, 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 des peuples différents. Or, on ne peut, peut pas feindre qu'il y ait une indifférence entre les cultures, les peuples et les religions. Ce n'est pas vrai, cela ne marche pas. Au contraire, cela crée des tensions et parfois même des guerres. Si, Alors, en
0: tout cas. Et sur, le fait, sur ce que vous évoquiez, à savoir qu'il faut faire un choix entre euh, accueillir des étrangers ou ne pas accueillir, et fermer la porte, écoutez ce qu'a répondu la, députée, la chef même des députés Renaissance à l'Assemblée nationale, Aurore Berger. Vous savez que sur les questions d'immigration, c'est souvent très caricatural. Entre ceux qui vous diront à gauche ou à l'extrême gauche, il faut un accueil inconditionnel, comme si la France pouvait en effet accueillir tout le monde sans aucune régulation, et ceux qui vous diront on arrête tout, ce qui n'a évidemment aucun sens, ni humain, ni pragmatique. Donc je crois vraiment que c'est cette ligne-là, d'une extrême fermeté avec ceux qui ne méritent pas de rester. Et je crois qu'on en fait la démonstration ici avec le ministre de l'Intérieur sur la manière avec laquelle il y a une autorité de l'État qui doit pouvoir s'exprimer évidemment sur ces sujets-là. Voilà, Pierre Lelouch, votre avis sur cette question. Et sur là, voilà, un choix qui est fait. On ne peut pas euh, accueillir à la fois tout le monde et ne plus accueillir personne.
5: Oui, je connais ce discours. Malheureusement, il est, il est très, très ancien. Sous tous les gouvernements, on a entendu cette rengaine. Moi, je vais vous donner les chiffres du ministère de l'Intérieur. Il est rentré en, 2001, en 2021, 20... l'an oui. dernier. 271 000 personnes avec des visas longue durée. Donc, légalement, 271 000. Plus 140 000 demandeurs d'asile qui vont tous rester, à quelques exceptions près. Donc 270 000, c'est l'équivalent d'une ville. les clandestins. Voilà. Oui, c'est ce l'équivalent d'une ville comme Bordeaux. Donc vous êtes au-delà de 400 000 personnes et auxquelles il faut ajouter les clandestins. Et donc
0: qu'est-ce qu'il faudrait faire Arrêter l'immigration Même ne... si
5: ce sont des étudiants, Mais même si,
0: si, sont entendu, familles, non, alors, même si, si ce sont des familles. Bien entendu, vous avez
5: la moitié des, des visas à longue durée, c'est le regroupement familial. Une partie importante, ce sont les étudiants. Seulement un dixième, c'est des immigrés économiques qui travaillent. C'est un vrai sujet pour notre pays. Donc on ne peut pas continuer à dire que tout le monde rentre et ensuite on va les répartir. Pour les répartir, il y a un aspect humain à ça. Quand vous mettez des gens en pleine campagne, ils se déplacent comment Ils vont comment Ils n'ont pas de voiture. Il n'y a pas de travail. Ce sont des petites communes rurales. Vous faites quoi Ça a été tenté. Vous savez, ce n'est pas... Ce n'est pas nouveau. Il y a euh, des villages où on a essayé de mettre des migrants qui se sont trouvés là, bloqués, sans contact. Sans... Le, leur ils premier souci, c'était d'aller à la paraissés. ville d'à côté. Et ils sont évidemment partis. Oui. Ces expériences ont échoué. Et donc, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui On voit naturellement une saturation des banlieues qui sont ghettoisées, mais on voit apparaître des ghettos dans beaucoup de villes moyennes. Ce n'est pas que Paris et la Grande Couronne. Le, le, le sujet de la ghettoisation du pays, il apparaît dans toutes les villes moyennes. Il faut mettre un frein sérieux et définitif à l'immigration. Arrêtez sinon, toute immigration Évidemment, sinon nous allons aller vers des drames. Ceux qui aujourd'hui parlent de multiculturalisme et de woke, etc. sont ceux qui fabriquent le lit... De, de gouvernement demain c est, c est qui ne seront pas tropique. du tout tolérants. Et vous le savez bien, Pourquoi on ne peut tout pas tout complètement
0: fermer mais un attendez, pays comme ça.
5: Madame, Madame Mathias, j'aime beaucoup, mais enfin, le premier... <rire> non, mais... non, mais attendez, on est entre gens sérieux. Le premier est qu une question de quoi est née la notion d'État et de gouvernement, du contrôle des frontières et de la sécurité publique. Si vous abandonnez, a priori, la protection des frontières comme quelque chose qu'on ne peut pas faire, alors il ne peut pas y avoir de démocratie. La Révolution française, elle s'est faite sur la base de l'identité nationale. Et contrairement à ce qu'on raconte, ce n'était pas une, une, les portes ouvertes à, à n'importe qui. Le, le principe en France, c'est que la France garantit ses frontières. Or, elle ne le fait plus. Quand vous avez 400 000 personnes qui rentrent par an, quel est le résultat Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, les démographes sérieux pensent qu'au moins un tiers de la population française est d'origine immigrée. Donc vous êtes devant un changement de peuple qui ne dit pas son nom. Moi, je veux bien qu'on me poursuive en justice quand je dis qu'il y a un changement de peuple qui se déroule en France, chiffre à l'appui. Euh, Encouragé et,
4: par les dirigeants. Mais,
5: euh, certes, disons mais, par le laisser-faire, oui. parce que c'est difficile, non, non, c est c est difficile de bloquer les frontières, c'est impopulaire, les images ne sont pas bonnes. Hein, quand vous alors, refoulez vous, des oui. gens, c'est pas sympathique et deuxièmement, quand vous essayez quand vous avez des gens sur le territoire vous essayez de leur renvoyer chez eux, les gouvernements n'en veulent pas parce qu'une des façons qu'ont ces gouvernements de rester au pouvoir c'est d'exporter leur jeunesse qu'ils ne peuvent pas employer donc c'est ça la réalité et je dis que, à force de jouer avec ça, on, finit, on finira par mettre en danger l'équilibre sociétal de nos sociétés vous vrai. savez, je donc connais bien la, la Suède je connais bien la Suède, je connais bien le Danemark je sais d'où ils viennent, les sociaux-démocrates. Ils ne voyaient pas ce qui était... Ce qui, tout d'un coup, de ça visa, leur tombe plus sur Plus
0: personne. Eh ben oui, mais
5: quand vous avez maintenant des grenades qui explosent en pleine rue à Stockholm et que les gens règlent leur compte à coups de flingue, évidemment, les Suédois réagissent Jean... comme ils ont réagi.
0: Jean-Claude bon, Dessay, qu'on n'a pas encore entendu sur le je, sujet.
6: Je, en fait. je pense que Macron a vu évidemment ce qui se passait en Suède dès les élections du week-end dernier. Il a vu ce qui se profile euh, en Italie. Il constate ce qui se passe en France. Mais hélas, moi j'aurais été franchement ravi de dire c'est un discours à la hauteur du problème. On est confronté en effet, comme tu le dis, à un problème de l'immigration considérable dans ce pays. On ne la maîtrise pas. Te... Et il n'y a pas des... il n'y a pas une politique migratoire digne de ce nom. La preuve, vous vous rendez compte de ce que dit le Président
0: et Il le dit lui-même hein, d'ailleurs. Il... Oui. il dit que c'est inefficace, Mais que c'est absurde. Absurde ouais, La faute le... à qui
6: il fait 40 ans
0: de politique migratoire quand même, peut-être qu'il en fait, n'est pas responsable de, de tout. Non, non, il
6: a 10 ans maintenant. Non, non, il
0: 5 ans. Oui, enfin
6: avant, à la il jouait quand même un rôle. Bon, enfin bref, allez, ouais. ne discutons pas. Il n'est pas le seul responsable, sans aucun doute. C'est pas pour autant qu'on n'aurait pas le souhait, le désir, la volonté de réclamer de sa part une vision claire de l'immigration dans ce pays, de l'aspiration identitaire qui traverse non seulement le pays, mais pas seulement, toute à peu près toute l'Europe, oui et de lui demander d'avoir... Est-ce que,
0: comme Pierre Lelouche vous euh, optez pour cette euh, solution de que... fermer la porte non, totalement je, non, non, à tout le je monde pas... On arrête l'immigration, celle c'est Ce qui me semble totalement impossible. Mais...
6: Person... mais je suis d'accord. Personne ne peut dire ça. Simplement, pourquoi la seule pourquoi réponse, la seule réponse, a priori, ça. on va quand même voir ce qu'il y aura dans ce projet mais Pourquoi personne droit. ne peut dire ça La seule réponse qu'on retient, on a peut-être tort, mais on a cherché autre chose, on n'a rien vu. Euh, C'est on va les mettre à la campagne. On va les mettre chez les ruraux. C'est une démarche qui théoriquement paraît satisfaisante puisqu'on a une désertification des campagnes. La crise agricole, j'en passe, et des meilleurs. Mais on, pour faire quoi On va leur apprendre parce qu'ils seront à la campagne plus facilement le français. C'est ce que veut aussi le personne. chef de l'État Peut-être. On va leur apprendre plus facilement un métier. Peut-être. J'espère qu'il y aura un boulot derrière. Il y a même Je ne trouve boulanger. pas. Attends, Je conclue. la parole. Je ne trouve pas que ce discours, hélas, et je le regrette profondément, soit à la hauteur et qu'il embrasse la totalité des problèmes gravissimes que pose l'immigration dans ce pays, ou plus exactement l'absence de politique migratoire. La preuve, pas un pas mot. Pas vision pour vous. Pas un mot, cher ami, pas un mot sur la sécurité. Quelque part, globalement, tout
7: ça me gêne.
0: Alors, puisque vous évoquez ce discours, on va réécouter un extrait court extrait d'Emmanuel de, Macron hier.
7: Nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale, beaucoup plus généreuse que tous nos voisins, et que nous avons une politique qui est tout à la fois inefficace et inhumaine. Elle est inefficace parce que nous nous retrouvons avec plus d'étrangers en situation irrégulière que nombre de nos voisins, et elle est inhumaine parce que cette pression fait qu'on les accueille trop souvent mal, mais qu'on intègre mal, ce faisant, et qu'il n'y a pas de politique d'intégration s'il n'y a pas de bonne politique d'immigration. Et je le dis, alors même que la nation a mis des moyens inédits, euh, grâce à votre action sur les territoires, pendant la crise Covid, nous avons dépensé 2 milliards d'euros en, sur les politiques d'hébergement d'urgence. Plus des trois quarts de cela étaient en fait pour accueillir des personnes qui étaient en attente d'instruction de la procédure ou en situation irrégulière. C'est une réalité. Donc on a mis les moyens. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il y a eu moins de personnes dans la rue. Mais ça n'est pas une politique soutenable. Et donc, il va nous falloir faire prospérer les débats nationaux, à travailler un texte de loi en début d'année prochaine, mais il va nous falloir, avec beaucoup de, de courage collectivement, mais de rigueur, continuer de faire avancer ce sujet.
0: Courage, rigueur pour vous. Est-ce que, pareil, le chef de l'État a manqué de, de vision et notamment n'a pas intégré, ce que je retiens de ce que vous nous avez dit, euh, Jean-Claude Dessier, l'aspect sécuritaire Yvan oui, bien sûr, il, pas,
4: il, ne rien, il ne veut rien intégrer du tout. Et il y a une incohérence chez lui à vouloir désigner le populisme comme étant l'ennemi à abattre et à alimenter précisément les causes qui font que le populisme aujourd'hui devient Prospect. une f... devient prospère et devient même des formes des, 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 des son, forces politiques. Son discours
0: est contreproductif parce qu'il n'avance pas les solutions. Encore sujets, une fois, son
4: discours est celui d'un pyromane. Mais en même temps, c'est un discours qui ne m'étonne pas, car c'est un discours qui est celui d'un idéologue qui a qui a théorisé la société métissée. Rappelez-vous déjà euh, Nicolas Sarkozy en, 1900, euh, en, en 2000, 2008, je crois, <coughs> pas les os si ma mémoire est exacte, avait, avait théorisé l'obligation du métissage, le métissage obligatoire des Français. Il avait même dit « Je crois, je ne veux plus que l'on parle de français de souche ». Donc il y a quand même chez ces mondialistes-là cette... cette... Cette conviction que le vieux peuple français a fait son temps et qu'aujourd'hui le peuple français doit s'ouvrir à la mondialisation, à l'indifférenciation des cultures, des peuples, des religions et doit se métisser d'une manière ou d'une autre. Et donc il a cette option-là, il a l'autre option qu'il a avalisée qui est celle du multiculturalisme, c'est-à-dire la vision à l'anglo-saxonne qui, qui, est, qui est de dire également que l'on peut, peut faire venir par exemple une culture musulmane dont on sait qu'elle ne s'intègre pas sinon à la marge parce que dans le fond c'est ces petites communautés-là ce qu'on fédérées. Par, un, par une république qui dominera tout, sauf que la, la république ne domine rien et que l'on voit dans les faits que ces, ces communautés-là commencent à, se, à devenir euh, querulantes entre elles, c'est-à-dire à commencer à, à se détester entre elles et à vouloir déstabiliser une cohésion nationale qui ne devient plus qu'un qu vaste... Un vaste souvenir. Et donc, est
0: ce, -ce qu'un président qui fait une loi contre les séparatismes, vous pensez euh, pouvoir fait... dire qu'il est justement multiculturel?
4: Il est il est. Mais, mais, encore une fois, je ne vais pas vous dire quelle est l'ambiguïté du en même temps chez ce président là. Oui, mais... mais je pense que la, la, grande, si, la, la grande indignation qui, qui, me, qui me traverse et qui doit traverser beaucoup de Français, c'est qu'il prend l'option il prend du, du métissage et du multiculturalisme. Je n'ai rien contre le métissage quand il s'agit du métissage décent, mais le métissage des cultures, c'est autre chose. Et il le fait sans avoir l'aval des Français. Les Français n'ont jamais été consultés sur ce que doit devenir leur pays. C'est un sujet éminemment. Donc
0: un référendum pour l'immigration naturellement mais, mais naturellement,
4: naturellement qu'est-ce que veulent les Français Ils veulent quoi Un, un pays à l'anglo-saxonne ou ils veulent un pays à la française, c'est-à-dire un pays qui assimile et un pays qui mais... maîtrise son immigration Je ne réclame pas l'immigration zéro. Ça me paraît effectivement un peu compliqué. Mais il y aura, oui. toujours, des débat, il aura toujours des flux. Il y aura toujours des flux, etc. Mais simplement, là, ce que voit à travers. des demandeurs
0: d'asile aussi, pour des raisons voit À travers
4: ce que dit Emmanuel Macron, c'est une aggravation de l'immigration. Et au contraire,
0: il s'est voulu plus courageux, il l'a lui-même dit, en disant voilà, on va améliorer l'efficacité des politiques de reconduite. Vous plaisantez,
4: vous plaisantez, relisez son discours. Il a dit qu'il voulait accélérer les processus d'intégration en multipliant les formations à la langue. Et donc, nulle part, il ne dit qu'il veut freiner. L'heure est encore au débat, à la rentrée, l'heure
6: est encore. Au débat, le fond, tout le monde le, sait ce qu'il faut faire. Le fond,
5: le fond du sujet, quand je dis immigration zéro, c'est bien sûr zéro, non, zéro, zéro. Mais on voyait le signal que ça s'arrête. coup de fin, le, 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 vrai. le vrai sujet, c'est que l'immigration en France a changé à partir des années 70. Elle est passée d'une immigration de travail à une immigration de peuplement. Absolument. Et le peuplement s'est fait par le regroupement familial. Hum Vous avez 90 000 personnes qui rentrent par an par regroupement familial. Giscard. Et à peu près autant qui sont naturalisés chaque année. Le résultat aujourd'hui, c'est que en 2011, 30, en 2011, il y, a, il y a 10 ans de ça, on estimait à 30 le nombre des résidents en France qui sont d'origine immigrée. Donc, on est bien en train d'assister à un changement, à un métissage du peuple. Certains trouvent et ça alors, très bien. Oui, Laissez-moi finir. Certains trouvent ça très bien. Par exemple, M. Véran, qui est un démographe fort connu. Collège de France dit c'est très bien, c'est comme le vieillissement de la population, ça fait partie de... D'autres pensent que non, d'autres pensent que ça crée des problèmes, tensions notamment religieuses à l'intérieur du pays, d'intégration impossible, c'est ce que l'on a vu en Suède. En Suède aussi on pensait qu'il y avait zéro problème. On s'aperçoit que les gens qui arrivent d'ailleurs avec une autre culture, une autre religion, ne peuvent pas devenir suédois comme ils le pensaient. De la même façon que si l'on va dans certaines banlieues où on déteste la France, on découvre qu'il y a des problèmes d'acculturation — Gravissime. Donc je dis que la première chose à faire, c'est de mettre un frein à tout cela, de traiter ça sérieusement avec les pays qui nous envoient leur jeunesse. Sinon, on n'en sortira pas. Un dernier mot. Le même débat existe aussi aux États-Unis. J'ai vu hier... Vous savez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis Les gouverneurs républicains... On est en campagne législative. Plusieurs gouverneurs républicains, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont affrété des bus et des avions... Ils ont pris des migrants qui arrivaient par le sud, vénézuéliens et autres, ils ont mis dans les avions, ils les ont envoyés devant le domicile de la vice-présidente Kamala Harris, et ils ont envoyé en plein Washington. Et ils ont dép... ou Martha's Vineyard, en plein fief bourgeois, Massachusetts, pour expliquer aux gens « Vous voulez des migrants Vous êtes pour les migrants Voilà, vous les avez enfin, chez vous. » Et pas donc, on donc on je peut ne, peut ne voudrais pas qu'on qu arrive à ce genre de truc en France. Donc, il est temps de prendre le sujet sérieusement. Quand on dit qu'on va déposer des gens en pleine campagne... Franchement, ça n'est pas sérieux parce que je sais, j'ai vu. Deuxièmement, dans les zones périphériques, on a affaire à un vote qui est déjà à l'extrême droite. Le meilleur moyen de renforcer l'extrême droite, c'est juste de faire... Et, 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 et tout, tout
6: le monde coup. a Alors, dit bah, que le Rassemblement National est... avait formidablement progressé aux dernières Exactement. élections dans les ou dans les campagnes. Continuons comme ça.
0: Allez, une pause. Continuons. On reprend notre débat euh, juste après. Où on... S'il vous plaît, euh, on reviendra sur ce qui s'est passé à Pornic où un habitant est toujours entre la vie et la mort. Il a été agressé, pourquoi Parce qu'il a été témoin d'un cambriolage et a voulu prendre des photos pour dénoncer les cambrioleurs à la police. Restez bien avec nous sur CNews. On arrive à nous voir. Ah voilà, ça y est, je suis de retour. Euh, mais avant cela, on fait un point sur les infos avec Adrien Spiteri.
8: Charles III au Pays de Galles ce vendredi, à trois jours des funérailles nationales de sa mère Elisabeth II, le nouveau roi termine sa tournée du Royaume-Uni. Il a participé avec la reine consort Camilla à un service religieux avant une réception avec des représentants politiques locaux. Les deux hommes accusés d'avoir tué un chauffeur d'autobus à Bayonne seront jugés pour violence volontaire. Pour rappel, le 5 juillet 2020, un chauffeur avait été frappé par deux passagers après un contrôle de titre de transport. Laissé en état de mort cérébrale, il était décédé après cinq jours de coma. Les deux principaux suspects encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Et puis l'équipe de France s'affronte la Pologne en demi-finale ce vendredi dans le cadre de l'Euro de basket 2022. C'est la troisième fois consécutive qu'ils se hisse dans le dernier carré d'un tournoi majeur. Le coup d'envoi de la rencontre sera donné à 17h15.
0: La belle équipe avec aujourd'hui Jean-Claude Dacier, Pierre Lelouch et Yvan Riofol. témoin d'un cambriolage chez un voisin, un habitant de Pordic, il est sorti de sa voiture. Il a voulu prendre des photos. Il a été agressé, très violemment agressé par les malfaiteurs qui, justement, venaient de, de surprendre pronostic vital engagé. Cet homme est intervenu parce que c'est un citoyen et parce qu'il fait participer de, il participe à la, l'opération participation citoyenne, vigilance citoyenne, une opération qui associe justement les habitants à la lutte contre la délinquance, l'insécurité au quotidien. C'est en lien avec la gendarmerie. Avant d'en parler, le reportage, Michael Chaillou.
9: À 5 km du cœur de la cité balnéaire de Pornic, voici le petit village isolé du Tabier. Cinq maisons, dont une résidence secondaire. C'est là que dimanche en plein après-midi, un des habitants a été sauvagement agressé par deux cambrioleurs. Sous le choc, Jean-Marc, un voisin raconte. Il, il passait juste euh, le long de la route et puis euh, il a aperçu qu'il y avait euh, une voiture qui ne devait pas être là parce que euh, c'est une maison secondaire et puis les gens étaient partis, euh, partis chez eux, quoi. ils rentraient euh, sur Paris. Quoi. C'est des bêtes sauvages quoi, c'est pas humain ce qui ce qui, qui s'est produit ici. Un des cambrioleurs porte plusieurs coups de couteau et de marteau à la tête de la victime, âgé de 65 ans. Ce voisin est aujourd'hui entre la vie et la mort. En voyant le véhicule suspect et les deux cambrioleurs, il avait voulu prendre des photos pour la gendarmerie. Pornic étant une commune qui adhère à l'opération participation citoyenne qui associe les habitants à la lutte contre l'insécurité. Que
8: vous fassiez remonter l'information, on vous y encourage, on a même besoin de vous. On a même besoin de vous. Vous interveniez vous-même et que euh, vous mettiez, euh, même un tant soit peu, dans le rôle euh, de l'agent gendarmerie C'est pas du tout ce que nous leur euh, demandons. Cet individu-là, euh, c'est un héros de notre temps. Ce sont des gens qui, qui, sont, qui ont des réactions de, de courage. et
9: Il faut vraiment le saluer. La brigade de recherche de Pornic et la section de recherche de Nantes sont saisies. Pour l'heure, les deux cambrioleurs courent toujours.
0: Jean-Claude Dacier, vous avez vu ce qu'a dit ce gendarme C'est un héros. Héros parce qu'il a voulu prendre en photo, dénoncer... Pour être normal, il a voulu protéger euh, son quartier, cette maison, être vigilant. Il est entre la vie et la mort.
6: C'est très courageux de sa part, mais ce type de comportement, petit à petit, est en train de disparaître de nos, de nos rues et de nos maisons. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, les Français se rendent compte qu'il n'y a plus de symétrie, comment dire, c'est peut-être pas le bon mot, entre l'acte délictueux commis et la réponse que les témoins peuvent éventuellement y apporter photos, interventions ou autres. Vous perdez la vie aujourd'hui pour un téléphone qu'on vous vole ou que vous essayez de protéger. Vous êtes en danger de mort quand vous êtes dans telle ou telle situation. Je ne vais pas faire le détail. Il y a aujourd'hui, et là encore, je trouve que la réponse des autorités me paraît largement insuffisante, vous avez aujourd'hui une violence dans les comportements délictueux qui n'a plus rien à voir avec ce que nous avons connu il y a 10, 15, 20 ou 30 ans. Et donc tous ceux qui, courageusement, moi j'ai un immense respect, je n'aurais pas eu ce courage, j'ai un immense respect pour ce malheureux qui va peut-être mourir à l'hôpital cet après-midi ou demain, parce qu'il a simplement pris des photos d'un cambriolage en cours. Vous vous rendez compte Et ça, je ne dis pas que c'est le... C'est le quotidien, minute par minute, de tout ce que vivent les Français. Je dis que ça arrive de plus en plus souvent, et que la réponse violente est faite pour euh, définitivement ou faire oublier ce, le témoignage que l'appareil la, la, photo aurait pu, euh, aurait pu garder, ou pour d'autres raisons, quand ce pas des raisons gratuites. Vous avez parfois des bagarres, vous ne savez même pas pourquoi elles existent. Donc vous avez une violence qui s'installe, et là encore, je ne voudrais pas... Je n'aurais pas accabler les pouvoirs publics. Darmanin fait ce qu'il peut, il se bat comme il, comme, il, comme il le souhaite, comme il le veut, comme il le peut. Mais je ne trouve pas que, face à une dégradation d'une situation sécuritaire dans ce pays, je ne trouve pas que la réponse politique au plus haut niveau soit là où elle devrait être.
0: Yvonne est déjà que vous partagez l'écœurement de Jean-Claude Dacier. Oui, bien ou... sûr,
6: bien
4: sûr. Mais ces violences, maintenant, dépassent le simple stade des faits divers. Elles deviennent un mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes, Mais ça a été décrit par d'autres, et notamment par Laurent Auberton, nous sommes dans une France orange mécanique. C'est-à-dire qu'une barbarie s'est installée avec une violence qui s'exprime maintenant pour un oui ou pour un non et qui, qui s'exprime en général contre précisément... Euh, des, des, des Français qui tentent de vouloir préserver le, ce qui leur reste en propriété ou en identité.
0: Vous-même, vous, vous êtes journaliste quand même depuis de, de longues années. Je ne pas dire le, le Je, je n'ai aucune
4: coquetterie. Vous pouvez, euh, depuis, mais, depuis 40 ans au moins.
0: Mais depuis 40 ans justement, au, au moins, on va, dire, on va rester sur ce chiffre. Vous n'aviez jamais vu euh, ce genre de faits divers, autant de faits divers comme ça, aussi violents, cette disproportion aussi entre, euh, comme le rappelait Jean-Claude Dacier, les actes, un cambriolage, et euh, un voisin qui prend des photos. Mais,
4: mais bien sûr que non. Mais cette violence, cette violence. Est, elle or, est vraiment nouvelle pour vous — Elle n'est elle, elle pas, pas nouvelle. Elle date d'il y a 15 ans, 20 ans, peut-être. Il faudrait oui. faire des recherches oui. historiques. Oui. Oui. Mais pas, ce n'est pas nouveau à ce point-là. — Le
0: tournant est à 15-20 ans. — Le
4: tournant, oui. oui, oui. le tournant, c'est dans les années 2000. Oui. C'est à, à peu près oui. ça. Je pense qu'on peut se mettre d'accord avec ça. Oui. Oui. Jusqu'alors, il y avait des violences résiduelles. Il y avait des faits divers. Là, ce ne sont plus des faits divers, ça là, devient presque des faits de société, presque des faits politiques. Il y a une violence qui est mise aussi, à, 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 qui, qui, cherche, qui, qui devient presque le bras armé d'une conquête. Un, ce n'est pas là, dans l'occurrence, le sujet, mais il y a cette violence-là aussi une violence qui devient une violence identitaire contre des Français. Là, ce
0: n'est pas forcément le cas. Ce là, oui, là, n'est
4: pas, pas forcément le cas, mais vous, vous m'incitez à, à, à le dire. Et donc, euh, oui, nous, nous, vivons, nous vivons un grand accord Et moi, ce, qui me, ce que j'observe, et pour aller peut-être à l'encontre de ce que vous dites, c'est que, ces comités de vigilance là, qui sont en train de reproduire une sorte de police privée dans le fond, enfin mm -hmm. de, poli, de po Ce police privée. qui se États-Unis,
8: un modèle en Pourrait déboucher
4: également sur des sortes de justice privée, et c'est ceci qui m'effraie davantage, parce qu'en effet, la police ne peut plus répondre à tous ces actes-là, mais la justice non plus ne peut plus répondre ou ne veut plus répondre. Et donc on peut craindre en effet qu'il y ait des comités de défense, d'autodéfense, qui se créent, et ils se créent déjà.
6: Mmh. Oui, j'entends bien, Pierre... ça peut se produire en effet, c'est vrai, tu as raison, mais pour le moment, on n'en voit pas trace encore, mais ça peut venir. Pierre Lelouch.
5: Mmh, je rien à ajouter par rapport à ce mmh. qui a été dit brillamment par mes, mes deux collègues, je suis euh, épouvanté par ce genre de choses, épouvanté par, vous avez vu le procès du pauvre conducteur de bus, mmh. il mmh. demande un ticket et il est mort euh... On, est, ouais. on se demande dans quel pays... Ouais. Franchement, on se dit c'est ça, la France, pays droit de l'homme, pays civilisé. Non, non. On a ce genre de violence maintenant au quotidien, on s'est installé dedans. Euh, les, les malfrats s'en prennent directement aux policiers, jettent des cocktails Molotov sur les gendarmeries les commissariats ou dans les voitures de mmh. police, refusent d'obtempérer. Euh, on est sur une pente qui est, qui est très inquiétante, euh, très ouais. très inquiétante, ouais, et qui n'est plus... Euh, une criminalité ordinaire.
6: J'ajouterai un tout petit mot.
0: Oui, Jean-Claude
6: Si vous voulez, sur le fait divers, le fait de société, parce qu'on a raison, c est, c est, il se passe des choses dans ce pays qui sont des faits de société. Si les deux cambrioleurs, là, viennent bousculer le, le, le gars qui prend des photos...
0: le bous... bousculer le Une oui. seconde,
6: le bouscule un peu, justement. Oui. Justement, c'est ça qui fait la différence. Et lui vole son appareil photo. Ah. On n'en parle même pas. Là, non Ils le punissent avec quoi avec des, des marteaux, si je vous ai bien entendu. et quasiment le tue. Ouais. Mais enfin, on est où Et c'est qui Qui fait ça Moi, je suis... Ah, qui fait ça bah, Voilà. Ouais, bah ça... Bonne question. On en fait,
0: dira. Bon, la non, soir, non, je ne dis rien
6: d'autre. Mais enfin, quand même. Hein
0: Autre fait d'actualité. Vous savez, ce week-end, c'est les Journées Européennes du Patrimoine. Je ne sais pas si vous allez en profiter, aller visiter certains lieux qui, d'ordinaire, sont fermés qui, là, sont ouverts au public. C'est parfois la chance de voir euh, certains lieux, certaines choses qui euh, sont cachées. Sachez que dans la Loire, la mosquée de Saint-Chamond a été retirée de la liste des bâtiments visitables. Le... C'est le gouvernement qui euh, a décidé de retirer cette mosquée de Saint-Chamond de la liste. Pourquoi et bien, Parce qu'elle était affiliée à l'association turque Miligorus, qui est extrêmement controversée. Euh, L'élu local du groupe régional d'opposition Liberté, Identité et Souveraineté s'est fait... félicité de ce retrait. Ça fait débat sur place parce que la mairie a décidé de maintenir l'ouverture au public de cette euh, mosquée. Explication Quentin Gréébel, Marine Sabourin, avant d'en discuter, d'en débattre, ici en plateau.
8: Le retrait de la mosquée de Saint-Chamond, des Journées Européennes du Patrimoine, fait réagir. Cette décision intervient après plusieurs signalements de l'opposition municipale au ministère de la Culture.
2: Il y a un problème euh, avec cette, cette mouvance puisqu'elle est euh, radicale et récemment illustré par ces faits de radicalisation islamiste, en ayant invité eh bien, un islamiste notoire, un influenceur, Mohamed Nadir, en conférence le 14 janvier 2022 à saint chamond J'ai aussitôt alerté eh bien, les autorités, tous les acteurs voilà, de, des autorités nationales et locales.
8: En effet, cette mosquée est connue pour être affiliée à Milis Gorus, association célèbre pour ses liens avec le pouvoir politique turc. Elle avait notamment refusé l'année dernière de signer la charte des principes pour l'islam de France, dans un communiqué, la mosquée réagit.
10: « Les personnes qui tentent de nous empêcher de participer aux Journées européennes du patrimoine sont en réalité les véritables séparatistes. Ils sont animés par ce sentiment de haine envers tout ce qui y a de musulman. Nous œuvrons pour le dialogue, la paix, la tolérance. Ce sont des artisans de la haine, de la calomnie et de xénophobie.
8: » La mairie affirme quant à elle qu'aucun élément probant ne peut justifier une interdiction ou une annulation de cette manifestation, malgré son retrait du site du ministère de la Culture. La mosquée de Saint-Chamond, soutenue par la municipalité, l'assure. Elle accueillera des visiteurs tout le week-end.
0: Pierre Lelouch, est-ce que vous pensez que le gouvernement a eu raison de retirer de la liste des bâtiments ouverts lors de ces journées du patrimoine cette mosquée de Saint-Chamond
5: Absolument. Dans la mesure où il y a une loi dans ce pays, et il y a des règles. Le communiqué de la mosquée dit qu'ils sont pour la paix et la concorde, etc. La paix et la concorde, c'est de signer la charte qui a été négocié, proposé entre le gouvernement et les organisations musulmanes en France, signé par tout le monde, sauf par quelques-unes, dont cette entité qui est directement reliée au pouvoir politique turc, financée par lui depuis Ankara, par le ministère des cultes en, en Turquie, qui est une sorte de bras armé des frères musulmans. Vous savez que le régime de Recep Tayyip Erdogan est très proche des frères musulmans. Et euh, ce ministère des cultes sert à irriguer... Les diasporas turques, il y a 3 millions de Turcs euh, en Allemagne, il y a 6 à 800 000 Turcs en France. Euh, ces associations sont extrêmement puissantes, elles sont les voix de la Turquie. C'est normal que le gouvernement français essaye de reprendre le contrôle de ce qui s'y passe. Je regrette que, la, que la, la municipalité de ce village, de, de Loire, euh, soutienne euh, cette. Euh, entité turque, contre le gouvernement français. Et je pense que M. Dormanin ferait bien de, de s'occuper du maire local. Il y a, il y a mais au-delà de du maire
0: local, puisque là, on interdit de, euh, à cette mosquée de participer aux journées européennes du patrimoine, puisque visiblement, il y a une controverse et un problème, est-ce que euh, vous ne pensez pas que le gouvernement devrait faire quelque chose de plus contre cette mosquée
5: Il devrait il faire mais... quelque chose de plus depuis le début contre Milligorus. C'est sûr. Euh, les organisations qui ne veulent pas respecter la loi en France, n'ont rien à faire ici. L'islam a sa place parce qu'il y a des musulmans en France. Et la loi laïque républicaine fait que nous respectons naturellement les croyances et les religions de chacun. Encore faut-il que la religion en question obéisse aux lois de la République. Et là, on lui demande simplement de signer une charte dans laquelle on reconnaît que les lois de la République s'appliquent à tout le monde. Euh, ces gens-là considèrent que la loi de l'islam est supérieure à la loi de la République. C'est tout le sujet. Or, on a laissé... une... Peut-être
0: pas une raison pour les faire fermer, mais...
5: Euh, c'est un vrai sujet. Le gouvernement n'a pas voulu pousser l'affrontement jusqu'au bout. Il n'a pas voulu les interdire. Que... Mais en fait, c'est bien ça
4: le sujet. Moi, je vais déborder un peu du sujet pour me demander, parce que je m'en étonne, de savoir pourquoi une mosquée entre dans la journée du patrimoine. Parce qu'un patrimoine, c'est un bien, c'est la définition même de, du dictionnaire, un patrimoine, c'est un bien qui est transmis par les ancêtres. Alors, à moins de nous dire, comme l'avait dit Jacques mosquée. Chirac, dans son temps, que la France a des racines aussi bien musulmanes que chrétiennes, alors, est-ce que là, on peut réécrire l'histoire Mais je pense que c'est allé bien vite en besogne que de dire, que de faire comprendre que l'islam, aujourd'hui, est tellement raciné qu'il qu a droit également à, à s'inscrire dans, dans la théorie des... Enfin, dans la lignée sont jamais cette mosquée, des patrimoines sortis mais... du en général des patrimoines qui sont ceux de l'histoire française. Donc, je trouve qu'il y a un abus, malgré tout, une sorte d'amalgame de facilité à vouloir faire comprendre que l'islam non seulement est devenu une religion de France, c'est une évidence, bien sûr, mais que, que l'islam participe à la, à la, aux racines françaises et à l'identité française. Ce qui est plus discutable pour l'instant. Peut-être mmh. dans, 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 oui, dans, dans un siècle, oui, on pourra peut-être faire en effet visiter des mosquées en disant que c'est le patrimoine français.
0: Mais vous savez bien que cette notion de journée d européenne du patrimoine, ça a ah un non, peu débordé aussi et que ça donne accès, accès pas, surtout à des pas, bâtiments de qui sont d'ordinaire ce fermés.
4: C'est anodin que de non, mettre euh, une mosquée dans la journée je du patrimoine. Pense que... Car cela, cela vient. Ce, Jean-Claude, merci
0: une... ben, si, avant. avoir une je... toute, toute petite remarque, Pierre, mais... Pierre. Sur cette question-là,
5: je comprends le teasing de mon ami Oufol, mais je lui rappelle quand même que la mosquée de Paris. Ouais. a été créé après la Première Guerre mondiale pour rendre hommage aux gens qui étaient morts pour la France. — Non mais comprenez-moi ce... bien, je ne parle non, pas non, de la mosquée
4: de Paris. Là, je parle d'une mosquée non, qui vient de s'établir.
5: — Il y a aussi un patrimoine. Il y a des musées d'art islamique qui méritent le respect. Et pourquoi pas euh, Ce qui rappelé. est choquant, c'est que euh, ces associations-là ne se réclament pas de la loi de la République. Là, on est dans autre chose. Mais qui a un patrimoine Bien sûr. Non, que non, le... mais vous m'avez pas, vous mais, non, pas compris. J'ai parfaitement compris. Le je... patrimoine, le patrimoine français, il est d'abord romain et gallo-romain. Hein avant d'être tout à fait autre chose. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de traces islamiques à l'époque gallo-romaine.
4: Ce que je veux dire par là, c'est que cette mosquée-là n'est pas, pas la mosquée de Paris, la mosquée de Paris, en effet, et c'est inscrite dans, le, dans la tradition historique de la... Mais vous avez visité, cette mosquée de saint chamond Vous la connaissez,
0: vous, cette mosquée de saint chamond
4: J'imagine qu'elle est relativement récente, elle ne doit pas avoir... On les voit, les images, là. Je
6: ne crois pas que ce soit une mosquée qui de 100 ans, ou alors
4: moins que l'on On ne
0: pas le dossier.
6: Le dossier est vu d'ici. Je me méfie, je suis prudent, même si j'ai tendance à considérer qu'Yvan a probablement raison, Le patrimoine c'est autre chose et on sait d'où il vient chez nous quand même. Mais ce qui me trouble beaucoup c'est que le maire de Saint-Chamond qui a dit circuler, il n'y a rien à voir et je me pose à cette non pas fermeture mais au fait que cette mosquée ne soit pas visitable pendant les journaux du patrimoine... Le maire de Saint-Chamond est un maire mmh. d'hiver droite réélu assez brillamment à 60%. Grâce à
5: la communauté leur... Nivellmane locale Peut-être,
6: sans... <rire> je ne sais pas, peut-être grâce à la communauté ceci expliquant cela, je n'en sais rien. Bon, ce pas non plus l'affaire et le scandale du siècle. Mais euh, bon, je, je, je trouve que la, 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 la méfiance que l'on doit avoir, c'est Pierre a raison, avec des gens qui ne signent pas des papiers d'ouverture, à, à, à une religion modérée qui accepte les contraintes qui sont les nôtres, et c'est le cas des de, 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 les imams ni, ne, financés et nommés par les Turcs, sont très nombreux. J'ai oublié le chiffre, mais il y en a beaucoup en, en, en France. Ils ne sont pas là par hasard. Ils sont là... Ils ne perdent pas leur temps. Et quand ils disent des choses, ça, en général, c'est politiquement totalement inspiré de la politique d'Erdogan, dont on pourrait, c'est un autre débat, largement parler ici. Donc, euh, voilà, il y a quand même une méfiance naturelle à avoir.
5: C'est aussi un signe que, on parlait tout à l'heure d'intégration, l'intégration de l'islam en France n'est toujours pas faite. Euh, il a fallu beaucoup de temps pour arriver à la loi de séparation de 1905, qui donne un statut aux églises ah oui. et qui donne une responsabilité. C'était long. Les, les mosquées sont une espèce de no man's land juridique. Il mmh. n'y euh, a pas de responsabilité mmh. directe de l'État. Il y, y a des villes qui donnent des terrains, certaines ont donné de l'argent alors que c'est interdit. J'arrête là. Mais c'est un vrai sujet que, que mmh. cette affaire.
0: Je, je voudrais vous faire réagir sur d'autres propos, puisqu'on parlait de l'actualité. Ce euh, de Patrice Evra, joueur de foot, ancienne internationale. Ça vous parle À Jean-Claude, j'imagine. Euh, oui. Mais Yvonne Réopold, vous me regardez d'un air sceptique.
8: <rire> <rire> Allez-y. Qu'est-ce allez qu'il a dit ouais,
0: Alors, regardez, c'était en marge d'un déplacement au Ghana. Et il dit Voilà, si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. Parce que j'ai grandi en France. Et j'ai choisi la France. Et puis, il ajoute, euh, peu après, l'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix, est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français, quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais.
6: Non, c'est pas vrai, tout ça, côté.
3: Ah si, si, Nous, il l'a dit. Je... Oui, oui, oui. Il l'a dit, ça
6: fait pas nombre d'un doute, mais ah, oui. c'est une contre-vérité. Mmh. Mais là où il oublie juste de citer ce qui lui est arrivé, en France, il a pris beaucoup d'argent. En Angleterre, il a en appris encore plus, beaucoup plus, qu'il n'en prendrait jamais quelque part dans son pays natal. Bon, Patrice, c'est vrai, c'est l'homme des déclarations. Il en est à la énième déclaration polémique. Je n'y accorde pas plus d'importance que ça n'en a.
0: Mais il a quand même une influence, il est écouté. C'est Oh, qui... il est écouté par sa non. famille, oui, sûrement. <rire> Vous ne le portez pas dans votre cœur
6: Non, mais je veux dire, il parle tout le temps, à tort et à travers. Il est Bon, il a du mal à... Je ne sais pas pourquoi il se lance dans ce genre de déclaration, il a vécu heureux en Europe, franchement, il y a fait sa vie, il y a fait il son succès, aussi, il pas de... un peu de reconnaissance. – Voilà,
0: c'est ce que je veux savoir. – regardez Eric Zemmour, s'il
6: mais... si veut si il se aussi se considérer davantage comme celui égard. – Mais alors qu'il la prenne, allons-y, qu'il prenne Zemmour. la nationalité. – Éric Zemmour, il a réagi, la France l'a accueilli, s'il vous plaît Yvan, regardez. –
0: Yvan, je vais vous donner la parole là. Zemmour qui a tweeté « La France l'a accueilli, formée, soutenue, enrichie, comme vous disiez, acclamée, elle a simplement oublié d'en faire un français ». Éric oui. Zemmour. Oui. Yvan Youfol alors. c'est ça.
4: Non, et moi je ne le conteste pas a, si a vraiment il se sent davantage sénégalais, il est sénégalais, est qui sûr, reprend de, le, donc, la nationalité sénégalaise, sénégal. 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 qui au oui, 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 sa oui, nationalité lui Et qui retournent au Sénégal, moi je, au contraire, j'encourage tous les tous les Français d'origine immigrée qui se ne se sentent plus français parce qu'il y en a beaucoup qui se sentent plus français, mais de d'aller jusqu'au bout de leur raisonnement et de suivre ce que fait Évrard et et de, de retourner dans leur pays d'origine. Je, <rire> je sais pas s'il est retourné ça, les je trouve mais... ça euh, très au contraire, tout à fait respectable. Je m'entends j'entends bien moi qui défends les enracinements, je comprends très bien que qu'un
6: Veuille retourner de là où il vient. On a réglé ses là, comptes la, avec la France dans les conditions. Mais maintenant, je, je vois bien également il bon, y a faut reprendre toutes vis -vis ces déclarations. Il y en a eu tout au long de sa carrière. c'est pas nouveau. Celle-ci oui, est, est politiquement euh... intéressante.
5: Bon, Pierre Lelouch. Euh, euh, ce, ce, ce qui est terrible, c'est qu'il a été capitaine de l'équipe de France. Oh, hein, euh, oui, tu as raison, oui. Euh, capitaine. Oui bon, euh, je rejoins parfaitement ce qui vient d'être dit, s'il n'est pas content, il est parfaitement oh là, libre. Euh, euh... Oui, mais là, il,
0: euh... il remet en cause euh, son euh... apportement c'est à l'équipe de là, France, là, là ce sont des regrets, dans, ce se passe. Dans pas sur... ce cas-là, oui.
5: il va faire don de sa fortune au Sénégal, Oui. oui, oui euh, euh, Soyons cohérents. Euh, ça, c'est une ça proposition.
0: Euh...
4: Ça n'a pas beaucoup d'importance. Il ne pas ouais. accepter l'argent de la France. Ouais.
5: Ce que je crois, c'est que, malheureusement, ce genre de propos a beaucoup d'écho. Dans les banlieues, dans les endroits où il y a des populations qui se sentent Exclus et, et qui ont la haine, et ce genre et surtout, de il est écouté. et ce, bien sûr qu'il est écouté. Euh, vous savez, la quenelle et tous ces gens-là, euh, c'est pas c'est pas arrivé par hasard. Hein. Euh, cette espèce de, 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 de haine euh, anti-blanc euh, euh, qui se mélange avec une un refus, un rejet de, de ce que nous sommes, de, les, des blancs aussi. Tout ça, c'est pas bon du tout. Euh, et ce genre de message est pas responsable, encore une fois, de la part de quelqu'un qui a été patron De l'équipe de France de football,
0: est-ce que vous pensez euh, remets, alors
5: tout ça? Voilà. c'est pas une bonne image que ça donne, ni de
0: non, de, ça c'est sûr,
5: ni de, de lui, ni euh, euh, des populations d'origine africaine installées en France et qui veulent être françaises. À ben, tout ça, est, est parfaitement regrettable. Ça nous ramène à notre débat tout à l'heure sur l'immigration. Quand vous avez des flux migratoires aussi considérables que ça, 400 000 personnes par an avec des difficultés énormes d'intégration et des situations précaires, ça donne ce rejet de la société dans laquelle ils sont. Chez beaucoup de, beaucoup de gens, il n'y a, a pas la gratitude d'être ici et de changer de vie, il y a le regret. Et il y a le sentiment que la France est d'abord un guichet où on profite, on s'enrichit, et ensuite on peut l'insulter. Ça, je ne supporte pas.
4: J'ai vraiment du mal à supporter ça.
0: Oui, mais la
4: question qu'il faut se poser, c'est de savoir pourquoi nous sommes devenus à ce point répulsifs. Parce que d'après, priori... Tout le monde se précipite, enfin beaucoup de gens se précipitent en France, et vous avez raison, ils se précipitent en France, non pas pour ses valeurs, non pas pour sa, pour non pas pour sa culture, non pas pour ses identités, mais ni pour ses libertés, mais ils se précipitent précisément parce que pour ces commo commodités, ces commodités de, de, que le, co -offre le, le système social, donc il va falloir que la France s'interroge sur ce qu'elle est devenue. Et moi ce que je vois, c'est en effet que cela, cela révèle ce qu'est le déclin de, de la France, je le dis avec beaucoup de tristesse, mais la France aujourd'hui n'est plus respectée, on, on, on s'essuie les pieds sur la France parce que la France ne sait plus se faire respecter. Et donc euh, maintenant il est autorisé en effet de cracher sur la France et de, prendre ses, et de toucher les, ses allocations.
0: On reste ensemble, on se retrouve juste après le journal de 15h de Nelly Et On ira à Londres, on ira également à Cardiff où le roi Charles III a fait un déplacement à la fois symbolique, puis vous allez voir qu'il n'était pas forcément en terrain conquis. On reste ensemble sur news à tout de suite. Il est 15h, bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez, c'est la belle équipe qui va reprendre Mais avances là, le journal. Nelly Denac, c'est à vous.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous et à la une de l'actualité, l'accès à la file d'attente pour apercevoir le cercueil d'Elisabeth II a été suspendu. Suspension d'au moins 6h hein, selon le gouvernement britannique euh, car la forte affluence avait fait euh, passer ce temps d'attente à, à près de 14 h huit kilomètres. Et puis euh, dans le reste de l'actualité, à l'étranger, il y a quelques jours, dans le cadre de la contre-offensive ukrainienne, la ville d'Izium avait été reprise aux Russes, dans cette euh, commune de la région de euh, Kharkov, Une fausse commune a été découverte, à l'intérieur se trouveraient au moins 450 corps, selon euh, le président ukrainien euh, lui-même. Euh, le, les explications sont signées Quentin Grimel.
8: C'est une nouvelle découverte macabre. Dans la ville d'Izium, libérée dimanche des forces russes, Kiev annonce qu'une partie de forêt aurait été utilisée comme fosse commune. Nous voulons que le monde sache ce qu'il se passe réellement en Ukraine et ce à quoi l'occupation russe a mené. Boucha, Mariupol et maintenant malheureusement Izium, la Russie laisse la mort partout derrière elle. Le monde doit tenir responsable Moscou pour ses actes durant cette guerre. Un charnier qui auraient été trouvés après une vidéo publiée par des soldats russes, selon ce spécialiste ukrainien. Nous pensons qu'il y a 17 cadavres enterrés ici, mais sur la vidéo des Russes, on peut en voir davantage. Nous ne les avons pas encore comptés, mais personnellement, je pense qu'il y en a plus ici, peut-être 25 ou 30. On va continuer de chercher. D'après le responsable de la police régionale, Sergei Bodvinov, 443 tombes pourraient avoir été creusées aux alentours de ce site. Des victimes, civiles comme militaires, et les recherches prennent du temps. Si le détecteur de métaux sonne à un endroit où l'un de nos frères repose, ça veut dire que l'ennemi a potentiellement laissé une substance explosive dans la fosse, comme une grenade par exemple. Toujours selon Bodvinov, certaines de ses victimes ont été abattues par balles, d'autres ont péri suite à des tirs d'artillerie. Une enquête a été lancée pour tenter d'identifier les corps.
1: Emmanuel Macron, dans la Creuse, ce vendredi, le chef de l'État qui vient lancer les journées européennes du patrimoine, il a notamment visité le, le petit théâtre à l'italienne de Guéret, qui sera bientôt rénové. Écoutez.
7: Ce que permettent nos journées du patrimoine, d'ouvrir des lieux, de bâtir des rêves, mais de retrouver également ce qu'est le sens même, le fil de ce qu'est la France. Nous ne sommes pas, nous non plus, simplement des pierres qu'il faudrait rénover. Nous sommes un grand récit qui vient de loin, qui est le fruit de monuments, de paysages, de littérature, de théâtre, de peinture. Et ce grand récit, nous avons à continuer de l'écrire.
1: Enfin, c'est une page de l'histoire du tennis qui se tourne, puisque Roger Federer prendra sa retraite au terme de la Liver Cup. Elle se déroulera du 23 au 25 septembre prochain. Euh, le tennisman suisse, qui est aujourd'hui âgé de 41 ans, n'est pas réapparu sur un cours en compétition officielle depuis son quart de finale à Wimbledon. C'était en 2021. Je vous rappelle qu'il aura gagné dans sa carrière 20 titres du Grand Chelem. On va justement revenir aux au grands moments qui ont jalonné ce parcours avec Hugo de Gouzel.
7: En quelques jours, le tennis a sans doute perdu sa reine et maintenant son roi. Roger Federer, champion unique et populaire. 24 ans de carrière, 1526 matchs disputés pour 1251 victoires, 310 semaines, dont 237 de suite à la place de numéro 1 mondial. Federer, ce sont deux décennies de légende, construites
10: surtout dans les tournois du Grand Chelem. Euh, à un moment donné, c'est normal, le corps il sera, il sera plus là, ou le mental il est fatigué, et après il faut faire autre chose. Mais en tout cas je regarde avec beaucoup de... Euh, j'ai très heureux avec euh, ma vie jusqu'à présent, j'ai tellement appris du tennis et j'espère que ça je peux prendre après euh, dans la vie normale pour plus tard.
7: À Londres, fin de semaine prochaine, les dernières balles du roi vaudront de l'or.
1: Et c'est la fin de ce journal. C'est à vous pour la, la suite de la belle équipe, Clélie.
0: Merci, Nelly. On va partir en Angleterre, justement. Non, on va partir même au Pays de Galles, pas en Angleterre. On, va, euh, on ira à Londres un peu plus tard. Mais on va retrouver Florian Tardif. Bonjour, Florian. Vous êtes au Pays de Galles à Cardiff, car le roi Charles III, vous à le dire, euh, termine aujourd'hui son, son tour en fait, des quatre nations qui sont constitutives du Royaume-Uni. Je vous rappelle que c'est l'Angleterre, l'Écosse, l'Irlande du Nord, et donc le Pays de Galles. Euh, c'est une visite Éminemment symbolique. Et je vous rappelle qu'il était prince de Galles avant d'être roi. Est-ce que vous m'avez entendu? Ah, malheureusement, on voit Florian qui était dans la foule mais qui a du mal à nous entendre. On retournera à Cardiff pour suivre donc cette visite royale. Avant cela, on va à Londres, en Angleterre, cette fois retrouver Régine Delfour. Régine, des heures et des heures et des heures et des kilomètres de, de queue, on le voit derrière vous. Et tellement de monde, une telle ferveur que finalement tout a été interrompu.
2: Oui Clélie, hein, vous l'avez dit, hein, des kilomètres, on est près de 8 kilomètres de queue entre le début de la queue, nous nous sommes à Savo Park, c'est le début, presque le début de la queue, jusqu'à Westminster Hall. Et en fait les gens que vous voyez là, ils ont pu à rentrer avant l'interruption qui a été donnée à 9h50, 10h50 pour vous. Et en fait moi j'ai pu m'entretenir avec une femme qui me disait qu'elle était passée à 9h30, 10h30 donc en France, donc 20 minutes avant et ces gens-là... Qui sont là, qui sont massivement groupés, donc vont attendre près de 14 heures pour aller voir le, pour pouvoir se recueillir devant le cercueil d'Elisabeth II. Ils ont un long parcours. Alors pendant ce parcours, il y a évidemment, c'est une, une, foule qui est mouvante. Alors vous ne pouvez pas vous asseoir. Évidemment, il n'y a pas de tente. Il n'y a pas de temps mort. On vous demande de bouger, de bouger pour essayer de fluidifier évidemment le flux. Alors il y a des toilettes hein, tout le long du parcours. Vous devez avoir un bracelet puisque ça vous permet quand vous avez quitté de la, de la queue de retrouver trouver votre euh, votre place. Mais pour l'instant, euh, là, ils n'ont pas encore euh, récupéré le bracelet. Le bracelet est encore beaucoup plus loin. Donc c'est évidemment près de 14 heures de queue qu'ils vont faire, Clélie.
0: Régine, vous restez avec nous. Je fais juste réagir notre, notre plateau. Vous imaginez cette ferveur 14 heures d'attente pour aller se recueillir devant le cercueil de la reine. C'est complètement, complètement faux. On s'attendait à euh, beaucoup de monde. Mais là, on, on aura les chiffres, j'imagine, lundi. Et on va approcher du, du million, voire le dépasser, je pense. Ben, Il on y on au touche
4: du doigt ce qu'est le réveil d'une fierté nationale. C'est tout à fait stupéfiant. On n'imaginerait pas cela en France. La, la République n'arriverait pas, quelque... pas à fédérer autant de passion. Et là, on voit que toute l'Angleterre, tout le Royaume-Uni, mais même toute une partie du monde, en tout cas du Commonwealth, euh, c est, c est, euh, regarde en effet ce pays qui donne une... une, une, une un exemple extraordinaire de son attachement à des traditions. On revient toujours un petit peu au même sujet initial. Pour moi, c'est le réveil d'un peuple, c'est le réveil d'une nation, c'est le réveil de traditions. Mais est ce qu'il faut roi pour cela. Toutes ces choses qui paraissent. Non, le, le roi est un prétexte. De toute façon, ouais. le roi est impuissant. C'est une fausse. C'est puissance de façade qui. Oui, a, mais c'est un symbole. C'est un symbole fort visiblement. Le mais. roi est impuissant, et on sait très bien également que l'Angleterre elle-même est en déclin. Donc, on est. On est là sur une sorte d'image un peu nostalgique. D'ailleurs, peut-être est-ce aussi beaucoup de nostalgie de la part de tous ces Anglais britanniques, qui viennent rendre hommage à une Angleterre qui est en train de, de, de s'étioler, comme beaucoup d'autres pays européens. Parce que, dans le fond, la reine a été, bien sûr, ce roc que l'on a dit, c'est tout à fait exact, mais c'est un roc qui a été silencieux, c'est-à-dire qu'elle n'a pas elle-même euh, lancé des alertes sur la, la, la décomposition de son propre pays. Vous que pro
0: que, en fonction du protocole, elle ne pouvait pas... Oui, donner... c'est pour ça
4: que je vous dis que c'est une mmh. puissance impuissante.
0: Pierre Lelouch, oui, oui. vous voyez réagir.
5: Justement parce qu'elle est impuissante qu'elle est qu'elle a pu tenir à 70 ans et rester dans le cœur des gens, c'est la différence entre les gens. Le gouvernement qui est aux prises avec les difficultés quotidiennes. Regardez Winston Churchill qui a bien connu la reine. Elle était elle, elle pilotait une, une ambulance. Il était premier ministre. Il a gagné la guerre. Il a été remercié. Il a été remercié, tout comme d'autres ont été remerciés. Oui, il a perdu De les Gaulle. élections. De Gaulle a gagné la guerre. Il a été remercié. Donc ça veut pas dire non. Mais ce qui est intéressant dans ce que dit. Mais le il a des UFO, nationales. Par contre c'est c'est que cet attachement euh, à un symbole qui est l'unité nationale du Royaume-Uni, de l'Angleterre, après on va discuter si c'est le Royaume-Uni ou l'Angleterre, c'est quelque chose oui, de très oui. important. Et ça, je pense que euh, je ne sais pas si on aurait ça en France. Euh, S'il y a une institution ou un héros national, un Napoléon, un De Gaulle, qui, qui, qui ferait cette unité, cette unanimité. Il faut dire aussi que la reine a été une reine exceptionnelle. C'était une femme absolument remarquable, une grande intelligence, grande douceur, et beaucoup de gens se sont reconnus en elle. Je ne suis pas trop sûr que son fils ait le même succès. Oh
0: oui, on, va retourner, on va retourner juste à Londres, retrouver Régine delphonse Ce qui est une autre actualité dans la capitale anglaise, c'est que Régine, deux policiers ont été poignardés tôt ce matin dans le centre de Londres. Et donc acte anti-terroriste, qui n'est pas terroriste justement, c'est ce qu'a dit le maire de Londres. Mais ça pose des questions, on est à trois jours des funérailles où un nombre incalculable de dirigeants, de têtes couronnées, de personnes vont assister aux funérailles de la, de la reine. Alors forcément, il y a un peu de tension au niveau de la sécurité
2: oui, Clélie, on a pu s'entretenir donc avec des Londoniens qui étaient dans ce quartier de l'Esta Square, qui nous demandaient au début qu'ils n'étaient pas au courant et qui nous disaient que Londres n'était pas pour eux, et n'était pas très très sécurisé. Alors pourtant, il y a énormément de policiers, on en a vu, il y a eu cette attaque à 6h du matin, 7h, heure, heure française, où un homme aurait d'abord agressé un secouriste et puis deux policiers qui le trouvaient, qu'il avait un comportement étrange, se sont approchés de lui. Il aurait donc attaqué au cou et au bras euh, ces deux policiers. L'homme a été arrêté et il a été transporté puisqu'il a été arrêté, comment stoppé grâce à un Tizer. Il a été ensuite transporté à l'hôpital comme les deux autres policiers dont l'État n'est pas jugé euh, critique. Le maire de Londres s'est exprimé, évidemment. Il a, trouvé, il a, il a qualifié hein, cette euh, attaque euh, d'abominable et puis euh, d'épouvantable. Et puis il a demandé qu'il y ait, euh, si des personnes avaient des Information qui évidemment se rapproche de la police. Mais les londoniens que nous avons pu rencontrer nous ont dit, un homme d'ailleurs m'a confié que sa maman qui a 75 ans voulait faire la queue, voulait se rendre, se recueillir auprès du cercueil de la reine et il lui a interdit puisqu'il trouvait que c'était trop dangereux. Merci beaucoup
0: pour tous ces éléments, Régine Delfour, avec Charles Baget pour les images. Et on va partir à Cardiff, retrouver euh, Florian. Florian, c'est bon, vous nous recevez Je crois que vous êtes au milieu de la foule. Vous attendez d'ailleurs que le roi Charles III sorte. Oui. Je le disais, le roi qui est en visite euh, au Pays de Galles, ça fait partie des quatre nations constitutives du Royaume-Uni, avec euh, l'Irlande du Nord, l'Écosse et l'Angleterre. Une visite très symbolique, Florian.
10: Oui, c'est la dernière étape de ce tour, débuté il y a maintenant une semaine par le nouveau roi du Royaume-Uni. Il s'est rendu en Écosse, en Irlande du Nord, vous le rappeliez à l'instant, en Angleterre bien évidemment. Et là, c'est l'ultime étape, étape bien évidemment symbolique pour lui, tout simplement parce que avant d'être roi du Royaume-Uni, il a été pendant près de 64 ans, imaginez-vous bien, plus de 64 ans même, prince de Galles ici. Dernière étape, qui a débuté ce matin par une messe. Euh, célébrant euh, Elisabeth II en la cathédrale de, de l'Andaf, qui se situe à quelques euh, kilomètres de là où nous nous trouvons. Ensuite, il s'est rendu au, au sein du, du Parlement gallois afin de s'entretenir avec le premier euh, des ministres. n'est pas le premier ministre, mais c'est le premier des ministres euh, gallois. Il a prononcé un discours dans l'enceinte du Parlement et à présent, il est en train de, de s'entretenir avec des œuvres euh, caritatives, des représentants d'œuvres caritatives ici au sein euh, du château de, de Cardiff, qui est une forteresse imaginez-vous bien, qui, qui date du XIe siècle.
0: Une foule est venue saluer et apercevoir, tenter d'apercevoir le, le roi. On le voit sur les images d'Antoine Estève que l'on salue. Mais quand même, tout le monde n'était pas totalement unanime sur la, la venue de, de ce roi. Quelques protestataires, il me semble-t-il.
10: Oui, ils sont à l'extérieur du, du château, C'est quelques anti-monarchies. L'ensemble des personnes que vous voyez à l'intérieur de, de la forteresse ont attendu plusieurs heures pour justement pouvoir s'entretenir potentiellement avec, avec le roi qui devrait... Euh, faire un bain de foule d'ici quelques quelques minutes maintenant. Il est vrai que il y a quelques voix qui, qui se sont élevées ces, ces derniers jours lorsque le nouveau roi du Royaume-Uni a décidé tout comme l'avait fait sa mère avant lui, de donner ce titre de prince de Galles à l'héritier de la couronne. On parle bien évidemment de, de William. Pourquoi Tout simplement parce que ici il y a certains Gallois qui estiment que ce titre de, devrait revenir à un Gallois. Il y a une pétition qui a été lancée, signée par quelques 27 000 personnes depuis et tout à l'heure il y a eu une petite manifestation silencieuse devant ce château de Cardiff où se trouve à présent le nouveau roi du Royaume-Uni une manifestation de quelques dizaines on va dire d'anti-monarchies donc voilà, il reste minoritaire dans le pays.
0: Merci beaucoup Florent Tardif avec Antoine et Steve on vous laisse, on sait que vous avez hâte d'apercevoir le le roi Charles III. Jean-Claude Dacier, à la fois sur cette euh, visite, et cette visite qui est une émanément symbolique, alors quand même, on le répète depuis euh, quelques jours maintenant, le Royaume-Uni n'est plus si unique que cela.
6: Écoutez, ça, on va, on va, on va voir. J'observe simplement que euh, Charles III n'a pas perdu une seconde. Euh, il a fait évidemment l'Écosse où est morte sa mère. Puis ensuite, il a enchaîné. Il a fait l'Irlande oui. qui était au moins plus compliqué ou aussi compliqué que qu'au Pays de Galles et encore, il a fait évidemment, il a continué de faire l'Angleterre, et puis il fait le, le Pays de Galles aujourd'hui. Il, il hérite encore une fois de quelque chose d'extraordinairement compliqué. Ça, ça, euh, sa mère, moi je veux bien qu'on dise qu'elle n'avait pas de pouvoir, c'est complètement faux. Elle avait le pouvoir majeur, elle avait le pouvoir essentiel qui était de tenir, de tenir le Royaume-Uni, et il y est parvenu. En faisant le job, en ne faisant que cela, pas une phrase de travers, pas un mot de travers, elle a rempli la fonction que les institutions lui déléguaient avec une perfection exemplaire. C'est pourquoi vous avez autant de monde en Écosse, en Angleterre, en Irlande même, et, et, et semble-t-il, je ne sais pas combien il y avait de monde au, au Pays de Galles, mais il y a encore évidemment beaucoup de gens. L'hommage qui lui est rendu est exceptionnel, et c'est ça le défi de Charles. Il va non seulement hériter des millions de sa mère, mais ça c'est pas grave, euh, surtout qu'ils ne sont pas taxés, il va surtout hériter d'un job extraordinairement difficile et la vie moderne aujourd'hui, les années qui ont passé, l'Angleterre qui a changé, le Royaume-Uni pardon, fait qu'il a un job très difficile d'essayer de maintenir le Royaume-Uni en l'état. Bon courage.
0: On suivra évidemment, et puis les funérailles de la Reine seront à suivre en direct sur CNews. Grande journée spéciale, ce sera lundi. Mais dans un instant, c'est Nelly Denac et ses invités. 90 minutes info qui euh, va revenir évidemment sur euh, tous ces sujets d'actualité et notamment sur ce qui s'est passé à Pornic, ce voisin qui a été agressé. Il a été témoin d'un cambriolage et il a été euh, violemment battu à coups de marteau notamment. Son pronostic vital est engagé. C'est bien avec nous sur C News. Moi je vous souhaite un très bon week-end.
2: On se retrouve lundi. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus,